0: 1, 2, 3, dans les les cyclistes enfermés dans leurs voitures, libérer les cyclistes enfermés dans leurs
1: voitures. voitures, Pollueur, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue, Pollueur,
2: t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Salut tout
3: le monde! Écoutez Pause Vélo et on est ravis de vous retrouver, comme d'habitude, pour prêcher la sainte parole vélo-supédique et faire en sorte que le monde soit plus doux, plus écolo et que l'effondrement arrive un peu plus tard. Aujourd'hui dans le studio, nous sommes avec Lilou, comment ça va Lilou Salut, ça va super et toi ouais, Je suis heureux, tout va bien, je, je gazouille, je suis allé faire un petit peu de ski, il y avait encore de la neige, euh, incroyable, à 1200 mètres au mois de février, on trouve encore un petit peu de neige, tout n'est pas encore parti. Florian, ça va Eh bien ça va bien, sur cette terre de printemps, ça va très bien <rire> Arnaud Très bien, je suis arrivé à vélo donc euh, tout roule. Et tout de suite, attention, mesdames et messieurs, c'est Claude Martaler. Et Claude Martaler, il est avec nous dans le studio aujourd'hui. Comment ça va Claude
4: Ça va bien, je redescends juste des montagnes, du Valais. À et toi aussi C'était magnifique en ski de rando aujourd'hui. En peau de phoque Voilà, en peau de phoque, comme ah. on dit en Suisse. Ça me fait toujours marrer, c'est de la peau de morse, de la peau d'otarie... Non, de la peau de phoque. C'est artificiel. <rire> C'était euh, une réelle peau de phoque avant. Comment
3: présenter Claude si jamais vous n'avez jamais entendu parler de lui Alors Claude, c'est en vrai cyclo-voyageur. C'est le voyageur à vélo. J'ai fait un peu le compte de tous tes voyages, comme ça de loin. À 50 ans passés, tu as passé quasiment un tiers de ta vie en cyclo-voyage.
4: Voilà, maintenant ça se dilue un peu parce que je grandis et puis je voyage un peu moins par année. Ouais, c'est hein. un, peu, un peu moins en proportion.
3: Ton plus long cyclo-voyage, il a fait combien de temps
4: Mon plus long voyage, c'était un tour du monde de 7 ans, entre 1994 et 2001. Waouh ah oui, quand même,
3: 7 ouais. ans. ans. Hein. Sept Mais ans. en as fait tellement. Je me demande, aujourd'hui, tu n'as plus rien à visiter, tu as fait le tour
4: Ah non, de lire... <rire> de... Non, non c'est plutôt l'inverse, en fait. Parce que plus on creuse un sujet, plus on, on, on sent qu'on connaît pas grand-chose et que le sujet est infini, en fait. La connaissance, euh, la curiosité est toujours là, l'enthousiasme aussi. Et puis, euh, c'est plutôt par soit par manque de temps, soit par... Euh, par changement de priorité aussi dans la vie. Et avec, euh, avec euh, l'âge, je vais avoir 60 ans cette année, donc euh, c'est vrai dire, que hein. c'est différent. <rire> voilà, ça change aussi. On, a, on pense différemment qu'à 20 ans, par exemple, c'est sûr.
3: Et puis les paysages changent si tu repasses 20 ans après avoir... Euh, c'est jamais la même
4: chose euh, dans le regard d'une seule et même personne avec, euh, après des années. Et puis, si on ne peut pas refaire le voyage d'un voyageur. Tout change à tout moment. Euh, le voyageur lui-même, euh, en commençant, mais... C'est l'impermanence euh, perpétuelle, en fait. Alors, Claude Martalère, c'est deux roues, mais c'est aussi une plume. Tu as
3: euh, dix livres à ton actif, plus plein d'écrits dans des magazines, des journaux, etc. Et toujours sur le vélo, l'univers du vélo et du voyage.
4: Oui, je me suis toujours posé la question à chaque euh, projet de livre. Je me dis... Est-ce que j'arriverai à sortir de ma vie <rire> des, des sujets euh, vélo euh, Parce que pour l'instant, je l'ai décliné en 10 livres, mais je suis déjà en train de penser au 11e, et ça concerne le vélo de nouveau. Mm -hmm. et <rire> on, on dit que des fois les écrivains, euh, même si tu m'as dit que tu ne te considérais pas comme
3: écrivain. Les écrivains, ils refont toujours le même livre, en fait, ils veulent toujours l'améliorer, c'est ça un peu
4: Oui, d'une certaine manière, je pense qu'on se refait pas, on est, on est ce qu'on est, et on est ce qu'on aime aussi, et la passion est intacte, et, et donc j'ai euh, pas fini de dire des choses sur le sujet. Et, et le vélo, finalement, c'est un prétexte, c'est un prisme pour raconter le monde, pour raconter les petites histoires dans, dans notre grande histoire de l'humanité, c'est pour apporter, c'est pour pour témoigner, pour, pour partager. Et c'est plutôt pour... Euh, moi, je me sens plus dans la peau d'un passeur que, que d'un aventurier, un terme que je n'aime pas spécialement non plus. Et donc, c'est une, une, une liberté euh, magnifique de pouvoir euh, raconter le monde à, à travers son regard. Et je pense que plus on a de diversité de regards sur la, sur la planète, sur nos modes de vie, sur l'humain, plus euh, on s'enrichit euh, mutuellement. Mais
3: alors, il y a beaucoup de, de cyclo-voyageurs, déjà il y en a beaucoup, et en plus il y en a beaucoup qui écrivent. Euh, ça te fait beaucoup de concurrence, dis donc
4: Oui, alors il y a une forme de concurrence, euh, je pense que tu as bien fait de relever le point, parce qu'elle existe réellement. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile que quand j'ai commencé, euh, il y a disons, euh, ma passion, elle a commencé à l'adolescence, une bonne quarantaine d'années avant, mais euh, je n'ai pas tout de suite publié non plus, je n'ai pas tout de suite euh, pu euh, montrer euh, en, en conférence ce que je faisais parce que j'étais jeune, j'étais inexpérimenté, donc... Aujourd'hui, c'est vrai, euh, fort euh, à la fois de l'évolution technologique, aujourd'hui, un jeune peut partir avec une caméra, ça ne coûte pas très cher, il peut au retour euh, s'entourer d'un monteur, ou... donc euh, la narration a changé, euh, à la fois à, à travers la technique mais aussi à, à travers le, le récit lui-même on, on raconte les choses différemment qu'on les racontait autrefois. Euh, Peut-être aujourd'hui, c'est un rythme plus rapide. On, euh, chaque fois qu'il y, y a une fascination pour la technologie, pour le drone, des images nouvelles. Et finalement, ce qu'on constate avec le temps, c'est que l'important, c'est l'histoire. C'est vraiment la qualité d'une histoire qui fait qu'elle traverse les âges et qu'elle reste euh, comme un, un mythe fondateur ou, ou une histoire, qui, une histoire euh, qui est belle, elle reste belle à travers le temps. Alors que la multiplication des récits. Euh, elle est d'une certaine manière positive, mais on, on constate aussi que c'est toujours si difficile d'écrire et que dans le pourcentage des livres publiés et dans, dans le genre de, de récits de voyage à vélo, c'est beaucoup dauto éditions Et c'est souvent parce que les, les éditeurs soit refusent le manuscrit, soit aussi ils sont bien embarrassés parce qu'ils ne peuvent pas publier euh, chaque année hein, de nouveau un tour du monde à vélo, à moins qu'ils soient complètement euh, subjugués par le style, par, euh, par le voyage lui-même, par la personne lui-même. Mais ça, c'est extrêmement rare. Donc, euh, pour à, accueillir ces trois critères ensemble, euh, on en est loin. Donc C'est vrai qu'il y a une multiplication et ça devient une injonction sociale de publier un livre, de faire un film, de participer à des festivals. Alors, Claude, tu n'es pas là par hasard. Claude Martalère, tu viens de sortir un livre qui
3: s'appelle « Voyage céleste » et on en parle juste après la chronique d'Okan. Okan qui voyage en vélo en Asie à la conquête de l'Est
5: Alors, euh, je vais traverser la frontière pour arriver en Malaisie et j'avais décidé de longer la côte ouest après être arrivé à Joorbaour. donc je, je me dirige vers les côtes et j'arrive à la ville de Pontian. je dors là le soir puis le lendemain, je reprends la route et je pars direction Moire. alors je suis en train de rouler en ville et il y a une voiture qui se met devant moi et baisse la fenêtre il me fait des signes pour m'arrêter. Moi, je vois une voiture blanche, je me dis « Ah, c'est peut-être la police. » J'obéis et je, je, je m'arrête. Le gars, en fait, pas du tout un policier, <rire> loin de là. C'était en fait un gars qui a un club fondateur du club de cyclistes de Pontian. Actuellement, ben, il était au travail, c'était sa pause de midi et il rentrait chez lui. Il me fait « Eh, hey, écoute, euh, moi, j'ai un local. Si tu veux rester chez moi, tu peux. » Je te donne les clés et tu restes autant que tu veux. Tu vois, toi, tu es européen, tu ça. Un gars qui t'arrête dans la route pour te le donner les clés de chez lui, de son, de son deuxième appart, tu dis, ouais, il y a embrouille. Sauf que là, ça me fait tilt. Parce que quand j'étais à Singapour, je, euh, je, je suis allé dans un magasin de vélo et j'avais rencontré un couple de cyclistes qui m'avait dit, ben bah, faut que tu ailles à Pontian, là-bas, il y, y a un club de cyclistes qui accueille les gens. Et je me fais, putain, mais c'est pas possible que ce soit ce gars sur la route que je rencontre, quoi. Et moi, dans ma tête, en fait, j'étais persuadé que c'était plus loin. Alors, du coup, j'accepte. Alors, il m'amène dans ce deuxième appart. Euh, il me dit, attends, je reviens. Il revient cinq minutes plus tard avec un pack de bière de 24. Il met au frais, au frigo. Et, et euh, il y avait de la bouffe. Euh, il y avait un ordinateur. Il y avait tellement de trucs. Il me donne ses clés. Il fait, tu restes autant de temps que tu veux. Ce soir... Après le boulot je viens de chercher, je te présente euh, aux autres du club de cyclistes. Franchement, j'ai pas de mots pour décrire la gentillesse, la bienveillance de Jackie. En fait, ça s'appelait Jackie. Voilà, donc si vous voyez un gars voyager à vélo, euh, offrez-lui euh, votre jardin. Enfin, faites quelque chose pour lui donner un coup de main parce que euh, bah, vous changerez cette personne aussi. Quoi. Allez, pause vélo. Bonne semaine. Ciao, ciao.
3: Merci Okan pour ces nouvelles orientales. Et on est toujours dans nos studios avec Claude Martalère euh, qui est là pour présenter son livre.
6: Voyage céleste, la montagne euh, du monde à deux roues. Alors céleste, il euh, y a un petit jeu de mots, hein, c'est avec la selle.
4: Avec deux fautes d'orthographe pour commencer, c'est mal parti.
6: <rire> <rire> non non, mais c'est joli. Euh, euh, et dans ce livre, tu écris justement euh, qu'on qu n'a pas besoin de te soutirer des confidences car tu dis qu'il n'y a, a qu'elles qui valent la peine d'être dites. On va donc t'allonger dans un divan on va faire la psychanalyse de tes mots alors <rire> hein. tout <rire> alors il faut dire qu'en Suisse il y a beaucoup de ouais. grands écrivains voyageurs on en avait parlé hein. il y a Nicolas Bouvier. oui une,
4: une longue tradition voilà une vrai. longue
6: tradition Isabelle Eberhardt euh, Ella Maillard euh, on peut oui. citer Blaise Sandrard alors oui. toi qui es jeune voix aussi tu t'inscris dans cette tradition avec ton style quelque part et euh, je me demandais euh, -ce qui, on, avait, on avait discuté qu'est-ce qui pousse les Suisses à partir comme ça cet esprit nomade suisse et tu me disais que ça vient peut-être et ça tu reprenais une théorie de Nicolas Bouvier je crois euh, que c'est le fait d'être enfermé entre ces cimes toutes ces cimes là qui entourent bah, le lac Léman euh, et la Suisse il euh, y en a il y a peut-être une angoisse claustrophobe qui pousse euh, à la fuite.
4: Oui, lui, il l'avait défini comme la claustrophobie alp alpine. Une fois, soit on restait toute sa vie dans la même vallée, soit on franchissait un col, et puis après, ben, il n'y avait plus de, de limites. Et puis, on, on est un pays enclavé sans mer, sans, sans accès à l'océan. Donc, voilà, on a dû se recréer un monde et puis peut-être... Euh, alors oui, bah on, on baigne un petit peu là-dedans avec, euh, à Genève, ben, Nicolas Bouvier, évidemment. Euh, comment ne pas lui rendre hommage à chaque fois qu'on en parle
6: Dans ton livre, euh, tu dis qu'à un moment donné du voyage, tu rencontres d'autres cyclo-voyageurs et puis vous dormez ensemble. Et eux voyagent d'une façon différente que toi puisqu'ils ont des tablettes, des drones ou je ne sais plus quoi. Et puis, tu leur dis au moment de, de m'engouffrer sous notre tente pour une échappée belle, je me demande ce que chacun cherche ou trouve en voyage.
4: Et toi ah, C'est une question fondamentale, c'est une très bonne question. Euh, je serais en mal de, de répondre vraiment là, juste en deux minutes. Et Peut-être je ne peut suis jamais vraiment parti pour rechercher quelque chose de, de vraiment précis ou... Euh, c'est une quête, et je crois que je suis. Il y a peut-être différentes catégories d'humains. Moi, je pense que je serai toute ma vie en quête, euh, même au jour de ma mort, j'aurais peut-être jamais, même pas trouvé. En fait, euh, bien sûr, on trouve toujours des choses, mais une quête est toujours alimentée par la curiosité, par des nouvelles choses, des rencontres. Et je crois que c'est une, plutôt une posture dans la vie d'être en quête que, que d'avoir trouvé réponse à tout. Par exemple, à l'autre extrême. Euh, et le vélo permet ça parce qu'il permet d'explorer, de se réexplorer, etc. Et, et de, connaître ce on, de, de connaître sous un autre angle ce qu'on pensait être familier. Et quand on prend un vélo, on explore.
6: Ben justement, tu, dis, tu écris, à vélo, on ne triche pas. Il est le baromètre silencieux de nos états d'âme et le voyage, s'il est réussi, son expansion. Alors, ça m'amène à deux questions. La première, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un voyage soit réussi ou plutôt, de quoi est fait un voyage non réussi
4: oh, Ça, c'est à chacun de répondre. Euh, Moi, j'aime bien mettre des questions parce que comme ça, ça ouvre et chacun, chaque lecteur peut... Euh peut se mettre face à ce questionnement et dire, voilà, moi, je pense euh, euh, qu'un voyage réussi, ça serait ça pour moi. Ou, euh, moi, je pense, que pour ma part, je peux dire que si je reviens d'un voyage souriant, que je suis en bonne santé et je suis content de retrouver les miens, ceux que j'aime, ceux qui m'aiment, bon voilà, tout est réussi. <rire> c'est pas une réussite de succès commercial ou quoi que ce soit. De, de c'est plutôt euh, quelque chose où on se sent serein, rempli, euh, euh, vivant, vibrant. Euh, ça, c'est important je trouve mmh.
3: je vais dire un truc débile mais moi j'ai l'impression que je passe un bon voyage si j'ai pas eu le temps de faire te, de faire tous les repas c'est à dire que si ah ben non mince moi j'ai pas pu manger ce midi parce que j'étais en vadrouille ça veut dire que j'étais tellement occupé que c'était vraiment un bon voyage. C'est ça
4: mon critère. Si oui, pas le temps, ben mangé, on peut l'associer à la notion de bonheur. Souvent, on est heureux, mais on ne le sait même pas, parce qu'on est complètement absorbé <rire> dans l'activité, euh, dans, dans quelque chose qui nous, qui nous prend. Je pense que vous avez la même passion pour la radio que je l'ai pour le vélo, ou peut-être vous avez certainement les deux aussi. Parce qu'on est, on est dedans, on est à fond dedans, euh, comme quand on gravit une montée, on est à fond dans la montagne. Et ça nous permet de s'épurer et d'être vraiment euh, ce qui est le plus euh, euh, cher, je dirais, ce qui est le plus euh, précieux, c'est l'instant présent. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a, a pas de réalité finalement. Wow ouais.
3: En dehors de l'instant présent, il n'y a pas de réalité. C'est merveilleux. Mais merveilleux justement, présent. en parlant de
6: montée, euh, Atelier, comme d'autres écrivains qui nous parlent de montagne, euh, on sent qu'il y a une gravité tire hein, vers le bas constamment euh, pour avoir voyagé en montagne aussi, <rire> à vélo, on, on est toujours tiré vers le bas, c'est oui. très pesant de voyager à vélo oui. euh, en montagne euh, et puis euh, la montagne ça implique une bipolarité extrême entre les, les sommets euh, qui sont tournés vers le soleil le ciel et puis les, les fonds de vallée, les creux euh, oui. et alors comment toi tu, tu joues avec cette gravité avec ce, ces moments pesants euh, en montagne
4: Alors moi je me berce d'illusions je suis content d'arriver à un col parce que euh, je suis pété par les Fort, et puis okay. la qualité de l'air, des couleurs est, est incroyablement pure en fait, et on a l'impression de s'épurer, de, de vraiment euh, voilà, on se lave parce qu'on est, on est au bord de l'épuisement, et après on a la descente qui est tout aussi enivrante. Et voilà, mais je, je me berce d'une belle illusion parce que je, je sais que ben après il faudra retourner à la vallée, et ben comme, comme on le sait tous, euh, on est toujours confronté à notre propre finitude, et puis à un jour ou l'autre, euh, on quitte ce monde là. Alors euh, qu'est-ce qui se passera après on en on sait trop rien, euh, chacun répond à, à sa manière comme il peut, euh, mais on n'a pas de témoins. on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce qui donne précisément toute la valeur à la vie et, et au voyage aussi. Et alors
6: tu écris aussi « le vélo est aérien en montée, aérien en descente et maritime en distance ». Oui. Euh, alors je me demandais si dans une tension extrême entre deux points très éloignés, est-ce que tu as déjà eu le mal de mer
4: Non, parce que je pense que euh, bah, sur une selle, on n'a on pas de mal d'altitude, on n'a pas de mal de mer, parce que justement, on roule à son propre rythme, à son rythme intérieur. Euh, ouais. Chacun peut rouler à la vitesse qui lui convient et tout le, tout le jeu consiste précisément à trouver sa vitesse sa propre vitesse personnelle pour se sentir bien dans ce monde. Et alors, du coup, ça devient un vélo métaphorique qui raconte plein de choses, de valeurs et de, de questionnements sur la vie.
6: Mm et le mal des montagnes, tu parles du bien des montagnes dans ce livre mais le mal des montagnes tu l'as eu
4: Je l'ai eu mais euh, paradoxalement quand je suis monté en voiture en, dans les Alpes-Balaisannes par exemple trop vite ou trop vite en altitude en télécabine avant de monter en cabane mais en voyage à vélo je ne l'ai jamais eu précisément parce que j'ai toujours pris le temps de m'acclimater je suis monté doucement à 2000 2500 3000 etc et donc du coup on, le, le facteur temps est vraiment primordial dans un voyage parce que, et, et quand on, on a le temps ouvert L'itinéraire ouvert devant soi, c'est la, la potion magique pour un voyage vraiment de, de découverte. On est ouvert à tout, à tout vent. C'est pas qu'une formule, et on, on s'imprègne, on, on absorbe le monde en soi. Et, et, et donc là, il y a plus de, il a plus, on, on sent un peu pousser des ailes, on se sent un peu hors du temps. Et encore une fois, c'est qu'une illusion, mais c'est une, une illusion divine. Alors Voyage Céleste,
3: c'est le récit de trois de tes voyages euh, à vélo en montagne. Il y a le Tibet, il y a l'Asie centrale, le Kyrgyzstan, etc. Et puis, il y a la Great Divide, c'est-à-dire cette ligne de partage des eaux aux USA où d'un côté, l'eau part vers le Pacifique et de l'autre côté, se jette dans le Mississippi. Et donc, ça veut dire que tu étais obligé de faire les crêtes euh, de, des rocheuses, en fait, c'est ça
4: Oui, absolument. Alors, oui, c'est ta question, c'est sur le, les, les, les montagnes rocheuses. Effectivement, c'est un itinéraire qui a été cartographié par Adventure Cycling, donc l'Association des cyclotouristes américains, et euh, on peut respecter ou pas respecter les étapes préétablies euh, euh, mais c'est un itinéraire qui est très beau parce qu'il y a 90% de pistes on est euh, le plus souvent en montagne et euh, on est en pleine nature on peut camper où on veut euh, c'est vraiment c'est la première fois aussi de tous mes voyages que j'ai suivi un itinéraire <rire> vraiment précis d'avance en, en, en faisant mes propres étapes comme je voulais mais tout de même en, en sachant où je commençais où j'allais finir en fait et ben, on va écouter un extrait de ton livre
2: chaque hameau s'annonce par une coulée de bouleaux, de sols et parfois de genévriers, et suscite en nous un sentiment diffus de soulagement. Aux abords pousse abondamment l'hypophaye, une variété d'argousiers destinée à alimenter le poêle à bois. Un projet suisse a créé des fontaines passagères. Parfois, une cahute abrite un mini-magasin avec des bonbons et des biscuits. guère plus. Une bande d'enfants à vélo transportant des bidons d'eau font appel à nous pour regonfler leurs pneus et resserrer leurs boulons. Nous découvrons un patchwork, de petits champs d'orge et de blé, de potagers luxuriants, de pommes de terre, carottes et courgettes. Ce sont les Russes qui ont introduit les légumes dans la région du Pamir. Auparavant, les Pamiris se nourrissent exclusivement de yaourt et de kéfir, de yak et de lait de brebis, de chai, de nan et, à certaines occasions, de viande de brebis. Le moindre déplacement coûte ici plus de temps et d'énergie qu'ailleurs. Alors, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, nous nous levons chaque matin à 4h30, encore noyés dans l'obscurité. Nos gestes sont lents et automatiques. Allumer le réchaud, rouler nos sacs de couchage, plier la tente, puis manger une soupe, boire un thé chaud. La ligne de crête de Linukauj, à laquelle s'accrochent quelques centres, reçoit déjà les premières lueurs du jour. Le ciel s'est pourtant gonflé de nuages. Quelques îles improbables et bancs de sable flottent sur le Panj. Une violente tempête de sable a traversé la nuit et recouvert le paysage d'une fine couche ocre.
6: Alors, ton voyage, Claude Marteller, il a été très spirituel hein, à te lire. Ce sont les montagnes qui t'inspirent beaucoup de spiritualité. Hein. Tu étais vers le Tibet, tu as cheminé vers le Tibet. Et tu, tu dis, c'est le vélo qui me possède. À, à te lire, on sent que tu développes, euh, donc, je disais, un rapport très spirituel avec ton vélo, euh, ton yak c'est comme ça que tu l'appelles. Euh, avec les éléments qui t'entourent d'ailleurs. D'ailleurs, dans « Zen » ou « L'art de pédaler », un autre de tes livres, tu comparais euh, ton voyage à vélo à une transe chamanique quelque part.
4: Oui, 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 complètement.
6: Et du coup, je me demandais si, étais, si tu devenais pas un peu animiste
4: euh, je pense qu'on l'est quand on voyage comme ça parce qu'on on dort, euh, dort sous la terre, on, on est juste sur la terre, on est couché, donc on fait confiance à cette terre la nuit, on, la journée on est sur, sur deux pouces d'air, donc on est très proche de l'écorce terrestre, on est sensible à tout ce qui se passe euh, au vent, euh, ben c'est peut-être le, le pire ennemi du cycliste, et puis aux animaux, au bruit, euh, donc ça décuple tous les sens et on se sent très proche de la nature parce que surtout dans les immenses étendues des hauts plateaux euh, tibétains, Andin, Tadjik, etc. Donc là, on est encore plus proche parce qu'il y a peu d'habitants. Euh, chaque rencontre, est, on la prend comme un miracle et chaque chose qui, qui est là, on, on l'interprète comme quelque chose qui, est, qui, qui devait être là, précisément, une sorte de fatalisme, mais euh, bienveillant, bienheureux également. Ce n'est pas une naïveté, c'est tout au contraire, c'est la reconnaissance des choses pour, pour ce qu'elles sont. Mm.
3: Alors la France est en pleine campagne municipale et le vélo doit peser dans cette campagne municipale puisque les maires ont un rôle extraordinaire sur les pistes cyclables, les installations cyclables. Et pose Vélo est toujours là pour maintenir la pression. C'est c'est à toi. Mais c'est ma voiture
1: bah Évidemment, elle n'est pas
6: à moi. Moi, je pas de voiture. Si tout le monde était comme moi, il n'y aurait plus de voiture.
1: Mais je ne pas pas Du 6 au 8 février a eu lieu le 20e congrès de la FUBA. Près de 500 personnes, des responsables ou salariés d'associations, élus ou techniciens de collectivités et autres professionnels du cycle, étaient réunis pour l'occasion. Tout ce petit monde réuni en un seul lieu pour échanger, partager, confronter les points de vue, donner des idées qui, petit à petit, exémeront aux quatre coins de la France pour contribuer à développer le vélo. J'ai pour ma part animé trois ateliers. Le premier a permis d'explorer la nécessité pour les associations comme pour les collectivités de porter un projet territorial, prenant en compte non seulement la ville-centre, mais également le périurbain et le rural, et en développant une approche transversale. C'est le seul moyen d'atteindre les objectifs nationaux comme locaux. On ne peut en effet se réjouir de l'augmentation du nombre de cyclistes dans les centres des métropoles, si partout ailleurs la tendance est à la baisse. Alors que le vélo s'impose de plus en plus comme une réponse pertinente dans les centres-villes congestionnés et pollués, porter un projet politique cohérent en faveur du vélo dans les territoires ruraux et périurbains est beaucoup plus compliqué. Il faut également garder en mémoire que le système vélo ne se résume pas aux aménagements. La transversalité doit donc être au cœur des préoccupations, des élus, des techniciens et des associations pour intégrer le savoir-rouler dans les écoles, profiter des dispositifs spécifiques dans les quartiers prioritaires, bien dimensionner le stationnement vélo, intégrer les commerçants dans la démarche d'apaisement des villes, profiter d'une politique de santé pour promouvoir les modes actifs, etc. Le second atelier proposait un panel d'outils développés par les associations de la FUB. Cinq outils, offrant une vision complète des besoins, diagnostic, élaboration, suivi, évaluation et montée en gamme des politiques publiques, ont ainsi été présentés à un public d'associations, d'élus, de techniciens. Ces cinq outils se complètent parfaitement, certains en interrogeant le ressenti des cyclistes. Quand d'autres tentent une mesure objective, certains contribuent à une vision stratégique, quand d'autres pointent du doigt des problèmes opérationnels. Enfin, le troisième atelier, à destination des associations, est un moment d'échange sur les stratégies locales en vue des municipales. Parmi tous les dispositifs proposés par la FUB, on a pu y voir un peu plus clair sur l'utilisation du baromètre et du site pour les municipales. Comment digérer toutes les données et informations fournies pour nourrir un projet auprès des candidatés, des candidats et bien sûr des futurs élus. Plus que jamais nous affirmons que les politiques locales ne se feront plus sans les usagers qui souhaitent co-construire leur territoire.
3: Merci beaucoup, Séraphin. Euh, Florian, tu as encore des questions pour notre invité
6: Allez, deux, trois, encore. Alors, vas-y. Alors, Claude, tu fais partie de la, des premières générations de cyclo-voyageurs après-guerre, hein, j'ai envie de dire. Euh, Ce n'est plus la même génération qu'aujourd'hui. Et justement, tu en fais le constat dans ton livre. Tu, tu parles de ces cyclo-voyageurs qui partent avec tablettes, drones, smartphones. Euh, quel constat tu fais là-dessus tu regardes ça d'un air sévère, j'ai l'impression, parce que tu parles de, de ça comme des démons.
4: <rire> D'accord, je les démonise à ce point-là, je ne pas rendu compte <rire> non, mais disons que oui, moi je suis de l'ère prédigitale, donc de l'ère du papier, et franchement, on, on peut parler d'ère euh, du monde avant le digital et après, même combien même c'est que 20-25 ans dans le domaine privé, c'est pas grand chose, mais il a puissamment transformé nos vies euh, dans, dans les détails les plus, euh, dans les choses les plus infimes, les, euh, dans nos gestes quotidiens, dans nos pensées, euh, dans nos interconnexions, etc. Donc, et dans le vo le voyage n'échappe pas à, à, à cette révolution du numérique et parmi les jeunes voyageurs je ne voudrais pas tous les mettre dans le même sac parce que c'est il faut, faut garder des nuances c'est plus qu'essentiel d'être nuancé dans le propos mais je dirais qu'une tranche de cette nouvelle génération de voyageurs sont extrêmement sont extrêmement habiles à manier tous les instruments, euh, ce que j'appelle parfois la, négativement la quincaillerie électronique, mais euh, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive peut-être plus, on, on est embarrassé euh, au, au sens propre du mot, parce qu'on n'arrive plus à partir sans téléphone, sans ordinateur, sans, sans drone, etc. On peut encore, euh, et sans panneau solaire, pour recharger tout ce, ce, ce petit monde d'objets qui peuvent casser et, euh, et qui peuvent tomber en panne et nous abandonner aussi. Mais quelle est la montagne dont tu as gardé le plus fort souvenir alors, il y en a deux, je dirais. Il y a la, la montagne, il y a le mont Calache, le mont Calache qui est la montagne la plus sacrée du monde, en, pour Quatre religions asiatiques d'abord pour l'hindouisme, le bouddhisme, le djinnisme et le bonisme, et pour moi c'était plus de plus d'une année de voyage, plus de 20 000 km depuis Genève par voie de terre. Donc cette montagne, je l'avais rêvé, je l'avais lu, euh, je l'avais vu en photo, euh, et puis euh, d'arriver là, là une première fois, c'était magnifique. Euh, c'était un hommage à mon, à mon frère, à la perte euh, de mon frère quand j'avais 19 ans, et euh, j'y suis retourné 12 ans après avec ma compagne d'alors, avec Nathalie, parce que que je voulais lui montrer précisément ce Tibet de l'Ouest qui avait été une révélation pour moi et vraiment qui, qui m'avait c'était la plus belle piste du monde pour moi et, et elle, a, elle a changé comme a changé toute la Chine euh, et puis la deuxième montagne qui m'est très chère, c'est le Salève parce que je suis né à Genève simplement, je serais né ailleurs, ben, euh, ça serait une autre montagne et je pense qu'on a tous euh, dans le cœur, inscrit, gra gravé dans notre enfance, dans notre être euh, un lac, une rivière un, une montagne, au-delà du fait qu'on a dans une ville où qu'on soit né à la campagne, moi je suis un pur citadin, j'ai vécu en appartement toute ma vie, mais malgré tout cette montagne, ça a été toujours pour moi euh, un petit mancalage local où je pouvais m'échapper, et Dieu sait s'il a vu belle d'un côté, par beau temps, on voit toutes les Alpes, avec le Mont Blanc, de l'autre le lac Léman et c'est vraiment un cadeau de la vie ah, donc c'est juste à une demi-heure une heure et demie de chez moi à vélo pour atteindre le sommet et, et voilà c'est un voyage d'une demi-journée d'une journée si on fait une, une plus grande boucle mais c'est tout aussi merveilleux que de passer une année pour atteindre le Mont Calach.
3: Claude Martalère, merci énormément de ton passage dans l'émission tu reviens quand tu veux, on est voisins <rire> donc tu reviens quand tu veux, t'as qu'à demander merci. Pour retrouver son livre, donc oui. euh, Voyage céleste aux éditions Gléna et tout de suite, c'est l'agenda.
0: Bonjour à tous, c'est à nouveau Gwendal pour l'agenda des événements sur le vélo. Alors, le 28 février, Vélorussion Lille et les gens du Nord organisent un petit brainstorming, donc pas n'importe lequel, parce que ces deux associations ont pour objectif donc, de s'allier pour créer le plus grand événement euh, autour du vélo de Lille, qui s'appellera la Fête du Vélo. L'objectif, c'est de venir boire un petit verre avec, euh, avec ces associations et participer au débat, collaborer, réfléchir pour semer les graines d'un événement qui sera, je l'espère, un succès sur l'île. Je vous avais déjà parlé dans un précédent agenda des Classic Challenge. Donc Ce sont des balades par niveau au départ de Paris pour une ville limitrophe. Euh, qui ont lieu tous les samedis, c'est bonne ambiance. Et ce deuxième classique challenge de l'année rejoint Pontoise en faisant un petit détour par le parc naturel de la région d'Oise. Comme chaque édition, cela vous fait une belle sortie gratuite en groupe euh, sur une centaine de kilomètres pour bien commencer votre week-end. Pour finir, le 25 février, de 18h à 20h, ProVélo Genève organise l'Action Lumière, mission sensibilisation pour ProVélo qui vont donner des conseils de sécurité pour rouler de nuit, distribuer également des lumières et des patchs réfléchissants. Il y aura également des stands de vente de lumières simples ou décalées pour se protéger avec des accessoires qui vous correspondent. Vous pourrez également participer à des ateliers d'entretien et de réparation de vélos. On remercie donc Pro Vélo pour cette initiative qui prendra lieu au croisement rue Wincreed et Quai C'est tout pour cet agenda des événements vélo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.
3: Eh bien, l'émission se termine, les amis. La semaine prochaine, on sera avec les candidats à la mairie d'Alençon. Parce qu'il se trouve qu'Alençon, c'est une petite ville, mais qui vote quasiment comme la moyenne de ce qui se fait en France. Donc, euh, les résultats d'Alençon, c'est un peu les résultats de la France en miniature. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir les, les cinq postulants. Et puis, bah, n'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de nous envoyer des messages. On est un peu partout. On est sur Soundcloud, on est sur Facebook, Twitter. Instagram. Youtube, enfin on est partout
4: Soundcloud
3: Et puis envoyez-nous des photos des dessins, des petites choses qui représentent pour vous ce que ça veut dire que de sauver l'humanité. Parce que n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité... Faites des vidéos